0: Você está ouvindo a segunda parte do podcast de estudante para estudante com Elis Beatriz Brasil Santos. Caso você não tenha ouvido a parte 1 ainda, vá no seu agregador de podcast preferido e confira a parte 1 antes de ouvir essa parte 2. Agora aproveite a continuação desse podcast. Além dessa vivência que você tem né, de, de, desse grupo de jovens, você também é uma pessoa muito ligada às artes como um todo, né? Tanto, principalmente, artes manuais, mas uhum. artes como um todo, né? De vivências e tal. E eu queria saber como você acha que esse, essa vivência nas artes, esse conhecimento de artes, né? Para participar um pouco da sua vida envolvendo a arte, contribuiu para você como pessoa?
1: Ah, eu acho que a arte traz certa sensibilidade para a gente, sabe? De você apreciar os pequenos detalhes. Porque... Em tudo tem muito significado. Eu gosto de olhar muito para isso, que tudo tem um significado. Se é música, tem um significado. Se é um macramê, um bordado, tem um significado. Se é fazer miçanga, tem um significado. Vender a nossa arte na praia, tem um significado. Então, tem muito de sensibilidade aí. E eu acho que nesse contexto inteiro, o que traz para o, o meu dia a dia, para minha existência enquanto vivência, é se olhar sensível para o outro, porque por você saber que tudo tem um contexto, que tudo tem um porquê, ou às vezes não tem um porquê, é porque a pessoa está realmente perdida, a gente começa a observar nos detalhes, a gente começa a perceber nos detalhes. Você é a prova disso que eu percebo quando a coisa não está muito legal. E eu falo, estou achando isso aqui diferente, porque a gente tem um olhar mais atento. E a arte traz muito disso, de você viver intensamente todos os momentos e valorizar todos os momentos. Eu estava hoje em uma situação em que a gente falou, poxa, é tão legal estar aqui hoje, que oportunidade. É uma pena que nem todas as pessoas tenham esse olhar sensível para... Dá o valor que tem, sabe, para esses pequenos momentos. Ainda mais no contexto que a gente está hoje. Porque a arte, além de trazer esse conforto e essa, essa sensibilidade, é também terapia. É um momento que você está ali, em contato com essa arte e em contato com o seu eu. Pensando e refletindo sobre o que você está fazendo no mundo. Quem é você nesse mundo inteiro? Eu acho que a arte traz. Muito disso daí.
0: É interessante você comentar isso, amiga, porque às vezes a gente está ali fazendo arte, obviamente ela tem aquele significado né, da, da produção, enfim. Mas como você falou, às vezes a gente está ali fazendo alguma coisa, mas a gente está pensando, divagando sobre nossa existência no mundo, sabe? E Exatamente. isso é muito importante, porque às vezes é o tempo que a gente tem, né? De, de parar de tudo e pensar ah, o que é está que acontecendo comigo, o que, é que eu estou vivendo, o que, é que eu posso fazer, o que é que eu não posso. E além dessas duas grandes experiências que você tem, né? Que são duas experiências que com certeza já agregaram muito. O que mais você gosta de fazer, assim? Ah, porque né? nem só de estudar vive o estudante, né? Como eu sempre falo aqui no podcast. Várias pessoas vivem, né? São seres humanos que estão estudando também, mas fazem outras coisas. E o que mais você gosta de fazer?
1: Eu gosto de muita coisa, e assim, se fosse para botar numa lista, estudar estaria bem no final. Como eu disse, né? eu estudo porque é um compromisso com o meu projeto de vida, mas eu amo ler, eu amo estar com os meus amigos, eu amo estar com os meus amigos, comendo e tocando violão, e cantando, e dançando, e contando histórias mesmo, trocando experiências. Eu gosto de atividade física, no caso, puxar ferro mesmo, não me bota para fazer muita coisa assim, tipo jogar bola, não aguento muito, assim, é ferro mesmo, gosto, faço porque gosto e não por estética. Claro que estética conta, mas é por prazer mesmo. E me descobri uma pessoa que gosta de cozinhar, inclusive de fazer comida para outras pessoas. Não para mim, necessariamente para mim, mas fazer comida para outras pessoas. Eu valorizo muito os momentos que eu tenho de troca, independente de quem seja, mas trocas com com pessoas conhecidas, com, com pessoas aleatórias. E, e isso é o que me faz ser feliz, sabe? É quando eu tenho uma troca doida e que eu falo, véi, que massa que isso aconteceu. Ler, meu Deus, nessa pandemia, o que me salvou foi a leitura. Eu não estava podendo viver, né? então eu estava vivendo a vida dos personagens. Inclusive, foi o que me deixou não enlouquecer dentro de casa, de verdade. Era meu refúgio, refúgio, refúgio. Quando eu estava surtadona assim, era o que eu fazia, até porque eu não estava podendo ir puxar ferro, porque eu tinha medo. Eu estava em casa com os meus pais, estava com medo, de verdade, de me contaminar e trazer alguma coisa para eles, então eu realmente não saía nem do quarto. Meu trajeto era quarto, banheiro, e às vezes eu comia também no quarto, mas era por aí, eu gosto muito disso, de música, sempre música, até quando eu tô em casa fazendo as coisas, música está sempre envolvida, então tendo música e alguma outra coisa para mim tá maravilhoso.
0: Eu, eu gosto de trazer essas discussões, amiga, tipo, trazer essas suas vivências, né, de religiosidade, de arte, de coisas que você gosta de fazer. Porque como lá no Instagram eu foco muito nessa parte de estudo, é, eu acho que fica parecendo que é só aquilo que se deve fazer, né, enquanto você está estudando. E estudar é, tipo, uma das atividades que se faz no dia a dia. E muitas vezes é nem é mais importante, tem coisas muito mais importantes, muito mais legais que a gente faz e que demanda muito mais tempo da gente do que necessariamente estudar. Aí Por isso que eu gosto de, de indagar sobre essas questões de vivência, justamente para conseguir mostrar para as pessoas né, que não, não, você só estudar, você só trabalhar, você ficar só naquela condição focada nesse tipo de atividade, não é o que ele torna essa pessoa plural que você é. Tem muita coisa para ser explorada, para ser vivida, né, dentro das limitações que hum. forem possíveis para cada um, e que eu acho muito importante. E falando dessas experiências, eu queria que você contasse uma experiência da faculdade, pode ser acadêmica, né, de algum curso que você fez alguma coisa, ou não, alguma experiência que você viveu num ambiente da faculdade, que te marcou, assim, que você acha importante compartilhar.
1: Que me marcou, meu Deus. É, e agora que a experiência que eu quero contar, eu não lembro do grupo de teatro, eu não lembro o nome, mas... <risos> eu acho que eu sei qual é que
0: você tá falando, mas eu não lembro o nome, não.
1: <risos> meu Deus, e agora? Como é que a gente vai falar sobre isso? <risos> então, a experiência que me marcou, assim, realzão. Foi, a gente estava no primeiro semestre, né? inclusive somos colegas, entramos juntos. É, no primeiro semestre, e a Baiana levou um grupo de teatro para lá, para fazer uma apresentação. E esse grupo de teatro não, né? era um artista solo, e era um, inclusive um cine, uma peça mudo, to, tudo mudo. Era só música, mas não tinha falas. Ele só fazia sinais, gesticulava... E mostrava pela feição corporal e facial. E esse 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 homem, ele me tocou de um jeito. Foi assim, tão forte, tão forte. Eu acho que por conta de todo o contexto de ter conseguido entrar numa faculdade que eu queria muito e que estava tão distante do, do meu projeto, justamente pelo fato de ser particular, é, por me colocar em um meio que eu não sabia que pertencia e que era parte de mim, tocou fundo em Iris enquanto ser humano, sabe? É tanto que eu saí destruída, eu chorei horrores. E eu acho que a Baiana tem um pouco disso. Não não que eu esteja aqui fazendo merchan, mas ela proporciona algumas experiências, não só enquanto instituição. acho que as pessoas que estão nela fazem muito com que isso seja aproveitou em diversos contextos, mas nesse período foi assim, uma experiência bem forte. Forte porque trouxe uma realidade diferente da nossa, né? Era um homem preto que estava sendo morto, ele era, no caso, estava sendo recriminado. Né?
0: É, que ele, era toda uma história de perseguição, né, de racismo que ele fazia. É...
1: Isso, era uma perseguição que ele acabava... Eu não lembro se no final ele era morto a tiros, mas ele gritava, ele seguia sozinho e depois contava todo o contexto de que aquela pessoa, antes de ser preta e só vista como preta pela sociedade, ela era filha de alguém, era uma pessoa que tinha seus hobbies, que tinham seus gostos. Eu lembro bem de fazer um bolinho de acarajé. Isso, né? Eu acho que era o bolinho de acarajé, né? Porque na minha cabeça eu só pensava em comida mas poderia ser muitas outras coisas, já que nada era falado, ficava a criatividade da pessoa. Mas é um ponto muito fundo. E daí, então, eu acho que eu abri o, o meu olhar e o meu horizonte para outros ambientes. E eu coloquei na minha cabeça que eu queria estar na faculdade não apenas para estudar anatomia, estudar radiologia, estudar fisiologia e sendo Eu estava na faculdade para ser... Além de um estudante ser um ser social, político e de buscar mais por minorias, de aprender mais sobre um contexto das pessoas fora da clínica apenas, sabe? Porque a vida das pessoas também está na clínica. A vida das pessoas, é, o contexto do que elas vivem é trazido para gente enquanto comorbidade. E por que não olhar com sensibilidade para todas essas coisas e todas essas vivências que as pessoas trazem consigo e que muitas vezes nem ela nunca percebeu que existe e que faz parte, sabe? Foi um estralo realmente para eu me atentar de que eu estava ali não apenas para estudar conteúdo de fichinha, sabe? Mas para buscar ser um ser mais político e social.
0: É interessante essa reflexão, amiga, porque tem tudo a ver com a nossa próxima pergunta, de que ao longo da, da sua trajetória da faculdade, né, você trilhou muito esse caminho de, de aspectos sociais, de compreender o ser humano como um todo, né, a gente está estudando uma ciência da saúde que não deixa de ser uma ciência humana, e a gente tem esse interesse em artes, em seres humanos, e pessoas, e tudo isso, né, conta nesse aprendizado. E durante esse trajeto ao longo da faculdade, é uma coisa que eu falo muito no meu Instagram e que os outros convidados também falaram, sobre essa questão de atividades extracurriculares. Não só extracurriculares, mas curriculares também, como monitorias, como projetos de extensão, né? enfim, interligados. E você foi uma pessoa que selecionou muito bem o que você queria fazer e em momentos muito específicos o que você queria fazer, que é algo em comum, principalmente na nossa faculdade, né? que as pessoas querem o mais rápido possível entrar no máximo de atividades possível eu queria que você falasse para você como foi esse processo de escolha, sabe por que você decidiu escolher dessa forma, né? ir mais devagar, pensar exatamente o que você queria fazer e não simplesmente ir na onda das mil atividades extracurriculares das pessoas?
1: Na verdade, eu acho que foi toda uma construção mesmo, sabe? Porque, como eu disse, eu passei muito tempo da minha vida, é... da minha vida eu falo assim como se minha vida toda tivesse sido isso, tá? Mas eu passei muito tempo em cursinho. E esse fato de passar muito tempo em cursinho, tentando fazer vestibular e recebendo vários nãos, me fez uma pessoa um pouco insegura, um pouco não, muito insegura. E eu tinha medo de não dar conta, sabe? De não dar conta das atividades curriculares em si. Então, eu achava que o meu tempo deveria ser exclusivo para as atividades do currículo e o tempo livre que eu tivesse, eu queria estar aproveitando com os meus amigos. Por exemplo, como você, que dava tempo de fazer... Mil coisas, curriculares, extracurriculares e ainda estar comigo nos meus momentos de surto. Enfim, é isso. Mas eu tinha muito isso de, de ter medo de não conseguir dar conta de tudo. E aí chegou o um momento que eu vi que eu teria oportunidade, que seria interessante, mas mesmo assim não era uma coisa que eu queria no momento. Eu não sentia necessidade, eu não sentia interesse de estar em outras atividades, só por estar. Eu até tentei fazer algumas monitorias que me interessaram, mas não era aquela coisa de, meu Deus, que vontade de fazer. Quando começou a pandemia, a gente estava no terceiro semestre, né? no meio do do terceiro semestre. E eu fiquei muito abalada, como eu te disse, no período de pandemia, eu fiquei realmente muito abalada, eu estava só existindo e tentando manter a minha sanidade mental. Então, eu não ia querer me cobrar a entrar em um monte de atividades que iam ter uma demanda muito grande do meu psicológico por conta das cobranças e da minha insegurança. Eu acho que era muito medo de enfrentar o novo. Só que chegou um momento que eu pensei assim, poxa, eu estou precisando de outras experiências. No momento, eu não estou me sentindo satisfeita em ter acesso apenas a isso. Eu quero expandir os meus horizontes. E quando eu tive essa ideia de expandir os meus horizontes, eu busquei atividades extracurriculares que se enquadrassem para os meus projetos, entendeu? É, como eu tinha muitos projetos de vida baseados em social e político, eu queria alguma coisa mais social e político dentro do meu acadêmico. E eram poucas as oportunidades que que eu tinha. E nem sempre essa parte é bem vista. Infelizmente, no meio que a gente está, as pessoas não dão muito valor a esse tipo de, de atividade. As pessoas dão valor se você faz anatomia, se você faz radiologia, se você faz uma liga de alguma especialidade, psiquiatria, alguma cirurgia, enfim. As pessoas dão mais valor quando você busca alguma coisa mais medicina e não contexto social. Mas eu, Iris, eu não me sentiria feliz se eu apenas estivesse trazendo mais uma atividade que me cobrasse e que não me trouxesse algum benefício enquanto ser humano, sabe? Porque eu acho de, que de conteúdo por conteúdo, o que a gente tem acesso é muito. E a gente nem dá conta de tudo. Então, por que ficar buscando outras tantas coisas que não vão agregar muito e que eu vou perder tanta energia e que depois vai realmente se perder com o tempo? E vou fazer mexer mesmo, me encontrei foi na Lanfac, quem não conhece, a Liga de Medicina de Família e Comunidade, linda maravilhosa, foi onde eu achei essa oportunidade de, de conhecer mais e de ver o contexto de outras pessoas, e de compreender o papel de um médico generalista, que é o que nós seremos, seremos sairemos assim, o meu contexto dentro do meio social, porque eu acho que é isso. Gente, para que eu saber tanta coisa? tá? Tá lá no corpo, é, tem sua importância. Não vou dizer que, que não tem, não, porque tem. Mas de que, é que adianta a gente saber tantas outras coisas e na hora de colocar na prática, manter um distanciamento enorme do contexto do indivíduo que está ali na nossa frente. E esse contexto, a gente aprende a ver quando a gente está em contato com realidades diferentes, convivendo com essas realidades. Eu sei que eu busquei também outras vias de acesso para essas atividades extracurriculares, não necessariamente porque eu sentia a vontade, mas porque eu sentia uma cobrança mesmo do, do meio. O currículo, como você bem sabe, conta muito. Inclusive, achei que, que foi uma situação bem difícil para mim quando entrei, porque a maioria das pessoas já tinha um histórico. Ah, eu já fiz monitoria de tal coisa, já fui ligante, diretor de tal liga, já fiz isso, já fiz aquilo, e eu nunca tinha tido experiência nenhuma. Então, como é que eu estou no quinto semestre, eu vou fazer meu primeiro processo seletivo para uma liga, e eu falo, não sei fazer nada. É isso. Beijos de luz, paz, beijinhos científicos. Era uma situação. Mas eu acho que essa minha demora foi realmente pelo contexto todo. Eu tinha insegurança porque eu achava que eu não ia dar conta de faculdade de atividades extracurriculares e porque, num período que era para eu sentir essa vontade de me descobrir enquanto estudante que faz outras coisas, eu fiquei com o um juízo meio quente de EAD e de super produtividade num contexto que eu não estava conseguindo nem assimilar o que estava acontecendo comigo e no mundo e não ia perder esse tempo ainda com outras atividades. E hoje eu me sinto realmente muito satisfeita de está fazendo coisas que me trazem prazer e aprendizado. Claro que se outras pessoas sentem essa mesma esse mesmo prazer em outras áreas, eu acho que o que importa é isso. Você faz o que para você é prazeroso, o que para você é bom. Para mim, apenas medicina pura, crua, não é interessante. Eu busco medicina enquanto política e social.
0: O que eu achei muito interessante da sua fala, amiga, óbvio, ela toda, mas de ponto importante é que uhum. você fez algo que adequasse ao que você queria, sabe? O que você sentia que deveria fazer. Óbvio, vai existir essa pressão pelo currículo, vai existir os títulos que você já conquistou, você já publicou em congresso, já não sei o quê, porque, infelizmente, é academia é isso, né? Academia tem, tem essa uhum. questão. Mas eu acho muito interessante ter esse pensamento, principalmente algumas pessoas que estão mais novas em outros cursos me acompanham lá na página e tem muito essa dúvida, sabe, do que fazer de estudar extracurriculado, se eu vou fazer uma monitoria, eu vou fazer extensão, eu vou fazer estágio. Eu acho que essa sua fala resume muito bem. Faça o que você sente que é bom para você, que vai lhe agregar. E não, não uma pressão por currículo, por ter feito isso, ter feito aquilo, porque né, o que vai realmente lhe agregar é o que você viveu, o que você sentiu naquele processo. E aí, é isso, amiga. Eu queria muito te agradecer pela sua fala nesse podcast. Foi incrível a sua presença, as discussões aqui que a gente teve Foram muito diferentes, diversas, e acho que com certeza quem está ouvindo aí vai tirar grandes lições, sabe? Para poder levar para a faculdade, para a vida, enfim, para todo esse processo. Então, queria te agradecer muito mesmo por estar aqui.
1: Ai, meu amor, muito obrigada, meu anjo. Eu que agradeço a oportunidade de trocar um pouco das minhas experiências, vivências, loucuras, surtos, muitos surtos. E se fosse para falar alguma coisa assim de reflexão mesmo, eu acho que cada um tem que se sentir, sabe? Porque vai muito de você conhecer os seus limites e se sentir. Não de ficar se sentindo, mas sentir o que está te fazendo bem, o que está te fazendo crescer. E se você seguir nessa linha, conseguir ouvir o que o seu corpo e a sua mente está dizendo, você vai conseguir claramente conquistar o que você quer quiser e todos os seus objetivos e cabe aqui a gente só ressaltar que não existe, pra, pelo menos para mim, não existe certo ou errado, foi como eu falei, para mim funcionou assim, era o que me fazia feliz, porque eu não quero estar todos os dias sofrendo com estudar e o conteúdo da faculdade, sabe? Eu quero ter momentos de prazer dentro desse contexto, ainda mais agora, né, que a gente está sem prática nenhuma. Então, a gente aproveitar esses momentos que a gente tem, fazendo coisas que a gente gosta, é muito, muito importante.
0: É isso, amiga. Muito obrigada mesmo. Obrigado por essa sua, sua finalização. Foi maravilhosa, perfeita. E em breve seu podcast estará no ar. Perfeita, maravilhosa. Uma hora de conversa. Obrigada.